0: Vamos a ver, el primer punto es. ¿Por qué y cómo se conforma el Cuerpo de Granaderos? ¿Por qué se le llama Granaderos? ¿De qué se trata eso? Recordemos que quien va a delinear el Cuerpo de Granaderos es un militar que viene con el rango de Teniente Coronel desde España. Acá en Argentina le han respetado el rango, él va a plantear que tiene ese rango, y entonces como Teniente Coronel se lo pone al frente de un cuerpo que tiene, nuevo que tiene que armar cuando va a armarlo, imagínense pónganse los zapatos de este hombre tiene que pensar cómo lo va a armar no solamente es la cuestión táctica militar sino también la cuestión de cómo los va a vestir nadie le dice cómo vestirlo entonces el hombre es él el que va a inventar el, el uniforme de granaderos que originalmente era todo azul con vivos con eh, vivos Bordó, o grana se le llama mejor, en cada uno de los, de los costados del traje. El pantalón es azul, el traje es azul y el sombrero es azul. ¿no? Tiene vivos grana, tiene un, este en este caso la casaca azul, tiene todo igual. Y tiene un refuerzo de cuero el pantalón, recuerden que es un traje con el que va a haber un movimiento físico, en la batalla se van a mover a gran velocidad toda la parte de adentro tiene este como un refuerzo de cuero para que se estire el pantalón bueno, estamos hablando está delineando el uniforme bueno, va a delinear el uniforme, recordemos que San Martín es un hombre muy culto, ha venido con una muy buena bibliografía él lee mucho, es, en muchas cosas es autodidacta pero el hombre como lee mucho sabe lo que tiene que que enseñar él está pensando o más bien sustenta este cuerpo en la docencia es imposible que un grupo este, armado eh, sin conocimiento es, es un desastre, entonces el hombre lo primero que hace foco es en el entrenamiento de su cuerpo que está armando ¿cómo se conforma este cuerpo de granaderos? bueno, lo, eh, se conforma por personas que son pobres, son analfabetos la mayoría, eh, no tienen instrucción de ningún tipo, algunos saben muy bien montar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Él ha venido en el barco, en la George Canning, desde, desde Londres, con algunos militares más también. Estos militares que han venido, hay uno que se llama Sapiola, Matías Zapiola, posiblemente conozcan el nombre de la calle. Bueno, Matías Sapiola es un militar muy importante español y descansa en él parte del entrenamiento. Si fuera que van a armar un club de fútbol o un club de rugby o un club deportivo, ustedes necesitan entrenadores. Bueno, el presidente del club se llama San Martín y el entrenador principal, luego de San Martín, porque también era entrenador y delineaba todo, es Matías Apiola. Bueno, a estos muchachos se los busca con una altura eh, determinada, deberían ser de un metro setenta para arriba, recuerden que la unidad métrica decimal no prevalece en esa época, entonces incluso la altura de San Martín entendemos que es de un metro setenta a 180 ochenta, entonces se entiende 180 ochenta, eh, pero es una altura muy interesante para esa época, ya que la media en ese momento es 1,70 m, más o menos 1,72 m, una cosa así. Bueno, eh, San Martín va a buscar hombres que sean grandes. ¿Por qué busca esto? Cuando se forman los cuerpos de granaderos, granaderos vienen porque arman bombas. Las bombas son pesadas. y el, ¿Por qué se busca... En el cuerpo de granaderos, originalmente en España, ¿por qué se buscaba que tuvieran un gran porte estos hombres? Porque la bomba era muy pesada y había que lanzarla a mucha distancia. Entonces para lanzarla tenían que tener fuerza para lanzar la bomba este, a distancia. Entonces buscaban hombres grandes... Y con fuerza, ¿no? Con una buena impronta atlética. San Martín hace lo mismo. Busca hombres con esta instancia. Recuerden que él es un admirador, él es un liberal, admirador de Francia, admirador de la estrategia y de la táctica de Napoleón. Y va a armar esto, tiene que armar de cero. Nadie le va a indicar cómo armarlo. Él tiene todas las posibilidades de hacerlo y lo está imaginando y lo está haciendo. Muy interesante, es como un juego ¿no? él no tenía un protagonismo de este nivel en España y acá pasa a ser un protagónico principal bueno eh, la razón necesitan un cuerpo armado porque evidentemente en este movimiento de la revolución de, del 1810 el 11 con algunos fracasos en Paraguay eh, algunos problemas en el Alto Perú y todo esto necesitan un cuerpo armado un poco más profesional ha venido una estrella, les cuento San Martín es un comando no han traído a cualquiera San Martín es un comando que sabe muy bien lo que hacen le tienen mucho miedo más adelante Bolívar le va a decir la máquina de guerra para darles una idea y es verdad eh, yo en el vivo pasado comentamos que San Martín tiene 32 combates en, sobre, este, para el ejército español ...y en ellos tiene desempeños impresionantes... Este, ...desde las emboscadas de varios hombres que él da muerte a varios... ...solo contra varios, en este caso contra eh, cinco personas... ...luego en Arjonilla cuando logra dar 16 bajas para su eh, ejército... ...solo con su sable... Este, ...y así, eh, historias que son impactantes de este hombre entonces sus hombres le tienen muchísimo respeto es un hombre muy estricto en el entrenamiento un hombre bueno, pero muy estricto en el entrenamiento ¿qué le enseña a sus granaderos? la educación es principalmente militar le enseña, le enseña a mover el, el sable el sable es muy importante porque el sable es un sable de degüello porque el que hombre que va a caballo este, puede utilizarlo en el cuello y degollar al enemigo eh, recordemos que San Martín para armar este cuerpo armado va a combinar dos este, cuerpos armados comúnmente los granaderos eran solo de infantería y él va a sumar la caballería entonces el cuerpo de granaderos de las provincias unidas es granaderos y caballería o sea, él reúne a dos cuerpos en uno solo dando como algo extraordinario. Cuando diseña el traje, trata de hacer una impresión en metal de una granada y la pone en el morrión. El morrión el es el sombrero, que el sombrero tiene varias funciones el primer, la primera gran función es la defensa porque baja la cabeza y el sablazo pega en el sombrero yo sé, es de cuero todo forrado, lo cual da una resistencia a un golpe, tiene en el lado izquierdo una, una resistencia especial, ya que el hombre que va a caballo, comúnmente para aquellos que saben esto es una obviedad, para los que no saben cuando uno anda a caballo, cuando uno monta lo que hace es, si uno es diestro, que la mayoría somos diestros o ambidiestro alguno o zurdo a otro pero comúnmente diestros las riendas se llevan con la mano izquierda y con la mano derecha se lleva el sable o es la mano hábil para distintas cuestiones de movimiento libre bueno entonces ¿qué significa? el lado izquierdo siempre queda este, no, no tiene defensa entonces el, el morrión del granadero está reforzado a la izquierda para golpes o para mover la cabeza y defenderse bueno estamos Armando el cuerpo de granadero. Vamos a comenzar el entrenamiento. ¿El entrenamiento en qué vamos a hacer? Los sable, porque tienen que saber manejar el sable, lanza, porque las lanzas son importantes, y tiene unas carabinas 22. El problema de la carabina 22 es que para cargarla y disparar, más o menos, había un disparo por minuto. En una carga a velocidad, realmente. Podés disparar una vez y luego de eso sable y lanza, ¿no? Entonces por eso era tan importante que tengan gran destreza en el manejo de estas armas. Eh, pero no se queda ahí San Martín. Les comienza a enseñar matemáticas. Enseña matemáticas para que sepan sobre proporciones, sobre, para que saquen cálculos. Entonces ya no solamente conocen de cómo manejar un arma, sino también saben de matemáticas les enseña este, sobre ciencias y sobre táctica militar, sobre ciencias para tener como un vago este, criterio sobre cuestiones de la alquimia que están utilizando o sea, por ejemplo, la pólvora cómo se hace la pólvora, entonces les enseña cómo llega, para que de esa forma tengan respeto sobre las cosas que están utilizando, y luego, táctica militar, bueno, muy bien eh, de, avanzamos. Decimos que este, está armando el cuerpo armado. Sapiola es muy importante. Él con Sapiola son los que van delineando el plan de entrenamiento que están generando en estos muchachos, que los están haciendo diestros. San Martín era muy estricto. En, un, en una carga, por ejemplo, practicaba una carga de caballería con sable. El que bajaba la cabeza en el cruce detenía el, la instrucción. ...y era capaz de expulsarlo de los granaderos... ...o sea, él era muy estricto en el entrenamiento... ...él sabía que si en una instrucción una persona no cumplía... ...en el campo podía hacer que corra riesgo su compañero... ...bueno... Eh, bueno, ¿vamos bien? Bien... ...¿cómo está conformado? Dijimos que la mayoría eran muchachos que nunca habían participado de nada... ...los sumo eran diestros con el... ...cabalgando... ...pero dentro del ejército tiene San Martín, hay algunos personajes que son externos, como son Sapiola, otros militares más, como es Bouchard por ejemplo, Bouchard en Europa era enemigo en teoría de San Martín acá forma parte del cuerpo de granaderos y va a conformar a este cuerpo, realmente es uno de los cuerpos de granaderos ejemplares en la historia militar, americana y europea, ¿por qué digo esto? es una exageración de fanatismo no, estamos hablando de un cuerpo armado que va a conformarse en 1812 va a participar de 20 campañas va a participar de 100 combates y va a recorrer a caballo 40.000 kilómetros para la época en que esto sucede es extraordinario, nadie ha recorrido o muy pocos son los que han hecho semejante campaña durante un tiempo Recordemos, el territorio sudamericano es muy grande y estos granaderos van a acompañar desde 1812 hasta 1824 que, que concluye la última batalla en Ayacucho donde Sucre vence el último cuerpo realista. ¿Quiénes están en esa batalla? Los granaderos. En ese caso, este, este, vamos avanzando. Decimos que ya hemos armado el cuerpo de granaderos, ya tenemos todo listo. Ahora, el cuerpo de granaderos tenía que armarse rápidamente y pronto está listo. ¿Por qué? Porque las batallas en esa época se libraban a gran velocidad. Recordemos que va a hacer todo lo posible para que el segundo triunvirato tome el poder, tanto San Martín como Carlos María Alvear y la logia Lautaro, que se ha creado, que es una logia masónica que promueve que el poder lo tengan los masones, ya que hay que tomar muchas decisiones. Entre ellas, por ejemplo, contratar o tener una flota en 1814 para detener la flota realista. La flota realista hace lo que quiere, les cuento. En esa época no había forma de detenerla. Entonces, estamos hablando de 1812. Y por esa razón, como no la pueden detener, ¿dónde estaba apostada? estaba en Montevideo Montevideo era todavía un lugar de España incluso el rey de España o más bien el imperio <coughs> ha decidido en 1812 nombrar capital de las provincias unidas a Montevideo porque estaba todavía en manos españolas bueno, ahí hay una flota este, española y hay un señor que se llama sapio eh, que se llama eh, ay, que se me fue el nombre del del capitán de navío que va a ir a la, a la batalla, se llama Zavala, era con Z también, Antonio Zavala, y va a salir este, este convoy español viajando este, hacia las cañoneras que se encuentran en la zona, y en realidad cuando ellos bajaban, bajaban con los hombres que llevan, no son este, estos hombres los que le ganaron a, a Napoleón, son milicias... De Montevideo, que son parte de las embarcaciones, y en total son unos 250 hombres que van a descender. Pero vamos a comenzar. Llega en la batalla de San Lorenzo, comienza de la siguiente manera. Primero llega la información de que los barcos realistas comienzan a ingresar a las Provincias Unidas a través de los ríos. Bueno, cuando llega la información, San Martín va a ser una. Va, va a tomar la decisión de elegir a los para él, los mejores entrenados. Él tenía más granaderos, pero solo lleva 125. ¿Por qué sucede eso? Lleva esa cantidad que son los que entienden que pueden entrar en combate. Recordemos, él comenzó a preparar el, ejer, el, el cuerpo armado y ya en, en enero tiene que salir, en diciembre tiene que salir buscando a ese convoy lo que significa que tiene un poco de entrenamiento no, tiene tanto entrenamiento entonces él él seleccionado seleccionado sus sus mejores hombres bueno, ellos tratan tratan de seguir las embarcaciones pero hay un viento muy bueno que tiene la flota y se escapa la flota no, los pueden ver más mientras ellos siguen costeando los ríos para ver si lo pueden encontrar no, lo encuentran se ha escapado la, el convoy español porque tiene muy buen viento y entonces la flota se dirige directamente por el río mucho más rápido que los caballos ¿cómo se traslada el caballo de Buenos Aires hasta San Lorenzo? a través de postas las postas comúnmente tienen caballos esperando para ser cambiados entonces llegas con tu caballo yo te entrego este, vos me dejás el otro y seguís hasta la otra posta. En la otra posta pasa lo mismo y así se van cambiando los caballos. El problema es que en las postas no había 125 caballos para decir, está listo, no estamos esperando nadie. Entonces, ¿qué sucede? Había un problema porque algunos, algunos granaderos llegaban más tarde, otros llegaban más temprano porque acá que tenían un caballo para salir bueno, había un problema operativo este, para, no estaba todo tan diseñado como para que sea un éxito el. pero San Martín tenía que seguir según me cuentan a mí en la posta de Alcira Gijena Córdoba San Martín era uno de los jinetes que pasaron por la posta de Gigena en el sur de la provincia de Córdoba la posta de Gijena tiene en la actualidad la octava generación es la que lleva la posta de Gijena ellos dicen que nunca habían registrado un jinete más rápido que San Martín para darle una idea, era un hombre que cabalgaba a gran velocidad este, un gran jinete aparentemente bueno, muy bien, entonces empiezan a seguir con este desbande que tienen porque tienen algunos granaderos que se han quedado, no tenían caballos para salir tienen que esperar el otro día, Al otro día salen con sus caballos bueno, comienzan a seguir al convoy y hay un momento, luego de los dos primeros días, tres días que parece que cambia el viento en los ríos cuando cambia el viento se detiene el convoy y ahí lo alcanza para este momento ya hacen tres días que están en el viaje y están cerca de San Lorenzo ya están en San Lorenzo aparentemente es allí donde se va a descender San Martín lo primero que hace es tiene que ir a hablar con los del convento son los frailes franciscanos si no me equivoco yo y claro pónganse los zapatos del fraile franciscano llega un hombre nunca imaginaron una cosa así llega un hombre con un uniforme y llegan varios con uniformes a hablar con ellos de que son de las provincias unidas nunca habían visto un ejército los franciscanos un ejército ordenado entonces le dice ¿qué necesitan señor? si queremos que nos apoye. y ahí este fraile que me, me gusta este, el, 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 lo que sucede con este hombre es que este fraile va a negociar con San Martín y le va a decir mire, nosotros lo vamos a apoyar pero eh, queremos saber qué vamos a tener a cambio y le dice, ¿qué quieren ustedes? entonces pone, San Martín va a negociar con el fraile que es Pedro Gancia si no, que, si no me equivoco yo este, va a negociar con el fraile y el fraile le dice: Mire, nosotros queremos este, que ustedes nos den, nos, nos prometan cartas de ciudadanía a todos los, los franciscanos. Y San Martín le dice que sí. Él no tiene autorización para esto, pero está en el medio de una contienda militar y a los frailes los necesita para que le den asilo en el convento. Entonces le dice: Por supuesto que le vamos a dar este, una carta de ciudadanía los franciscanos dicen nosotros si nos quedamos acá necesitamos los papeles porque si no vamos a ser españoles en medio de la contienda esto es terrible pero ellos están negociando eso y no saben si de los barcos van a venir qué sé yo 10.000 españoles y dicen, ah, ustedes estaban de acuerdo con nosotros y los matan, o sea y toman riesgo los frailes franciscanos y creen en San Martín eso a mí me llamó mucho la atención en la historia esta de que estos frailes van a creer en San Martín sin saber quién era este hombre ¿no? habrá impuesto esa sensación de victoria San Martín en ese momento está en San Lorenzo ciudad a la que yo sugiero visiten porque ahí se puede ver el campo donde se liberó la batalla, el convento, que, que es un monumento viviente de 1812, realmente, 13 quiero decir, y antes, realmente es muy interesante. Todo es un convento creado por los jesuitas. le quiero contar que cuando la expulsión de los jesuitas son los franciscanos los que se hacen cargo y llevan lo mejor posible, y muy bien, el convento. Bueno, los jesuitas están del lado de San Martín. Los barcos están empezando a moverse, San Martín lo que hace esa noche o esa tarde, es, más allá de negociar con los jesuitas, perdón, con los franciscanos, va hacia disfrazado, va a ir a mirar los barcos, porque él quiere ver el movimiento que tienen. y hay movimientos, parece que va a haber un desembarco. El plan del desembarco va a suceder, esto estamos hablando que él eh, el, 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 esta flota salió el 28 de enero de 1813 de Montevideo y ahora está situada el 3 de febrero de 1813 frente a San Lorenzo y desembarcando San Martín se da cuenta que es un desembarco son las 5 de la mañana entonces prepara a sus hombres cuando preparan los hombres eh él está tratando, va a plantear una táctica que ha aprendido de Napoleón, ¿no? Y es lo que va a hacer. El convento al medio, todos conocemos la historia. Los hombres realistas que descienden, él calcula que ellos van a ir derecho frente al convento, pero no, van a salir de un costado y van a enfrentarle el costado. Su plan de pinzas, que era el plan original que él tenía, lo va a poder hacer, pero tiene algún problema. Eh atrás de los muros del convento pone a todos sus hombres listos y armados para la batalla la espadaña que se llama el lugar más alto es donde San Martín con un catalejo está mirando el movimiento y cuando aparecen los hombres ¿por qué cuando aparecen? los barcos están abajo de un barranco quien ha ido a San Lorenzo sabe que hay un gran barranco bastante importante para ver la playa entonces tienen que entrar por un costado y subir del barranco para ...avanzar hacia el convento. ¿Cómo está conformado el ejército español? Este señor este español llamado Zavala... ...que es el, el, el hombre que, que, que viene a, a enfrentar a San Martín... ...o más bien, no saben que están a San Martín... ...están bajando. Aparentemente, lo que tenían miedo los frailes... ...es que haya este, un saqueo, porque comúnmente... ...podían venir a saquear... ...recuerden que acaban de revolucionarse... ...entonces ahora podemos saquear... <coughs> ...tenían miedo a eso... ...no bajan pocos hombres... ...de los barcos bajan 250 hombres... ...miren... ...lo que va a suceder de ahora en adelante... ...dura 15 minutos... ...son los 15 minutos más gloriosos... ...y mejor pensados... ...del ejército... ...porque hay que hacer... ...una batalla de 15 minutos... ...con menos hombres y vencer 250 milicianos de Montevideo al mando de Zavala un hombre que casi medía dos metros con un cañón, con dos cañones cuando descienden comienzan a marchar hacia el convento cuando comienzan a marchar hacia el convento San Martín sabe que es el momento él se había disfrazado antes de de un hombre común y corriente de allí y ahora ya tiene listo el traje los caballos están listos Bermúdez es uno de los hombres que va a ir por, la, por la, el otro flanco Y algo que no se hacía en ese momento Que el que mandaba no iba en la carga El que manda no va en la carga, el que manda va atrás Porque va diciendo lo que hay que hacer Bueno, había mucha presión y San Martín va a ir en la carga Va a acompañar a uno de los flancos de ataque Que es el flanco, si lo vemos nosotros desde el convento hacia el río El flanco izquierdo Y el flanco derecho, Bermúdez bueno, cuando comienza a avanzar el cuerpo armado español de 250 hombres, y él tiene 125, más unos 50 milicianos. Gente de la zona que se ha puesto de acuerdo y quieren apoyarlo. Bueno, la primera, el primer movimiento, antes de salir, San Martín va a decir algunas palabras. Que yo las anoté porque tenía miedo de, de olvidarme. <coughs> y él dice ha llegado la hora de decirles a estos maturrangos que nadie va a venir a decirnos cómo hemos de gobernarnos vamos a demostrarles con lazos y sables que nuestra causa es la más justa y la más noble como si fuese tan fácil esclavizar a hombres libres, bien armados y con tan alto espíritu la libertad no tiene precio ni siquiera el de nuestras vidas. Juremos morir antes de ser esclavizados nuevamente. Seamos dignos de nuestra patria. Seamos dignos, carajo. Duro con los ratones sobre las cabezas de tales godos. Usted por la derecha, Bermúdez. Nos encontramos en el centro. Eso fue lo último que dijo San Martín. Y comenzó una carga a gran velocidad. La carga a gran velocidad... San Martín va a ir casi que directo contra los, los realistas y Bermúdez cuando hace el giro demora demasiado, lo que da una posibilidad que Zavala, un capitán avesado, identifica quién está haciendo la carga, posiblemente identifica quién manda y manda a matar. Entonces disparan los cañones, disparan las pistolas, los, las carabinas que también ellos tenían y la carga es a toda marcha, lo cual significa que no hay tantas cargas españolas, dispararán dos veces, pero luego de eso, máximo tres, y ya tienen arriba el cuerpo armado de San Martín. Pero San Martín cuando está llegando, es di le disparan a su caballo, la, el disparo golpea a su caballo, cae pesadamente, él golpea en la cabeza en el piso, y hay lo que se entiende un inicio de conmoción cerebral. ¿Por qué? Porque el golpe ha sido, lo tiene mareado, y mareado como está, él lo único que puede hacer es sacar su sable. Mientras tanto eso sucede, como saben quién es el que ha caído, Zavala nuevamente da la orden a matar, y entonces hay hombres que van directo contra el hombre que ha caído, que aparentemente es el que manda. Cuando llegan, hay un hombre que se llama Juan Bautista Baigorria, que hace una defensa extrema, es un hombre nacido en San Luis, una defensa extrema. Dice que el hombre, como un perro endiablado, defiende a San Martín. Mientras tanto, eh, es Cabral el que lo trata de sacar del caballo. Lo, ten, lo termina de sacar, pero la defensa de Gorja no puede detener a un hombre que cruza el cuerpo de Cabral. Lamentablemente falleciendo este señor este Cabral. ¿Quién era? ¿Quién era Cabral? Bueno, Cabral, Juan Bautista Cabral, igual que Baigorria, los dos Juan Bautistas están ayudando a San Martín, es un hombre nacido en Corrientes, en 1789, no se sabe bien la fecha, y va a morir ese día, el 3 de febrero de 1813. Tiene solo 24 años. Es, su papá es guaraní y su mamá es angoleña. ¿no? Eh, es un zambo, como se, como se le dice a... a y cuando él muere, se abre un capítulo en la historia de los, de los míticos granaderos. Estos personajes que son realmente increíbles. Cada vez que uno este, ve a una formación de granaderos, siempre hay alguien que dice, este, Sargento Cabral, y uno grita, murió en el campo del honor pero vive en nuestros corazones. Siempre hay alguien que dice eso. Tanto así como la mística de que cuando hay un desfile de granaderos, hay un caballo blanco que viaja solo, sin nadie que lo monte. Porque ahí, en teoría, viaja el general San Martín. La verdad que la mística de los granaderos es increíble. Incluso son la defensa en la actualidad de la presidencia independiente de cualquier cosa incluso en los golpes de Estado han defendido a la presidencia quizás podemos decir que quizás son el cuerpo armado todos los cuerpos armados tienen gente mala y gente buena, pero digo siempre han sido leales a en este caso, el líder, de la democracia o quien tenga que al, pres, al que preside la nación bueno ¿Qué sucede? Cuando llega la carga, San Martín cae, golpea pesadamente con su cabeza en el piso, queda mareado. Hay hombres que lo atacan y hay hombres que le, le tiran un sablazo. Él, tratando de escapar, le corta la cara. Es el corte, el único corte que le van a hacer en la República Argentina. San Martín ha pasado 32 combates en España y no tiene ningún corte, ni ninguna cosa de este, grave realmente o tenía mucha suerte, que algo de eso puede haber habido, o tenía mucha pericia, que me parece que también ha habido de eso. Bueno, él en el piso saca los ablazos, con, en el piso apretado con el caballo, saca los ablazos, llegaba a Bay goya es todo un suceso, me imagino, que a gran velocidad. Bueno, cuando todo eso sucede, el hombre gritó a huello antes y ahora vuelve a gritar a huello. la carga es impresionante la carga es impresionante imaginen la adrenalina de un hombre andando a toda marcha en el caballo persiguiendo a hombres que están escapando no se detienen tanto así que algunos lamentablemente caen en el barranco por la velocidad que traían en el caballo todo ha terminado ha sido gracias a que Bermúdez llega se termina la batalla rápidamente y se empiezan a correr todos en un momento tratan de reagruparse pero como no pueden armar un cuadro ya que San Martín llega rápido se tratan de reagrupar atrás y eso termina en este, todos espantados hacia el barco que tienen eh, amarrado en, el, en la costa de San Lorenzo ha terminado la batalla de los 125 hombres y 50 milicianos San Martín tiene 14 muertos, su ejército, los granaderos son 14 muertos, que a los 8 días va a ser 16, hay dos más que van a terminar muriendo y unos 22 heridos, o ¿no? sea, ha sido brava. Mientras tanto que los españoles, los realistas tienen unos 40 muertos y 14 heridos. Cuando ha terminado la batalla, posiblemente uno piense que este al terminar la batalla, bueno, no San Martín le pide que le prometa a Zavala que no va a volver a levantar eh, a encenar más contra este, las provincias unidas y Zavala ahí le dice ¿por qué está de acuerdo con esta gente? si ustedes los nuestros Y le dice yo estoy de acuerdo con la revolución eh, bueno hay mucha cortesía luego de la batalla eh, se entregan los heridos y todo esto y se retiran los españoles un chasqui ...a la velocidad que no imaginan... ...cruza... ...desde San Lorenzo... ...posta por posta... ...hasta llegar a Buenos Aires... ...imaginen la llegada de ese chico... ...a Buenos Aires... ...seguramente que al Cabildo... ...para anunciar... ...que se había vencido... ...es la primera vez... ...que un ejército... ...moderno para la época... ...de las provincias unidas... ...ha vencido a un ejército español en las provincias unidas pensemos que debe haber sido notorio para Zavala cuando el capitán español cuando desciende en San Lorenzo escuchar un clarín y una carga de un cuerpo armado ordenado como europeo debe haber sido sorprendente para el tipo decir se organizaron atrás venían los milicianos pero los granaderos a caballo venían a toda marcha con lo mejor que los habían entrenado ese cuerpo armado va a seguir vigente durante mucho tiempo gracias al buen entrenamiento a la gran disciplina a el reglamento que había armado el general San Martín bueno esto, acá terminamos la historia de la batalla de San Lorenzo que va a ser el punto inicial de los próximos eh, encuentros pero sí me gustaría antes de terminar esta introducción general casi de mucho tiempo sobre la historia de San Lorenzo, hablar un poco de la marcha de San Lorenzo, esta, esta increíble marcha de San Lorenzo. ¿Quién escribió la marcha de San Lorenzo? ¿Cómo se escribe? Bueno, durante el tiempo que San Martín estaba vivo, lamentablemente la marcha no se ha creado. Hay un hombre que se llama Richieri, el señor Riccieri es un personaje y hay un eh, músico militar también que se llama Cayetano Silva. Cayetano Silva tiene una particularidad. Es un uruguayo que vive en Venado Tuerto. Este uruguayo que vive en Venado Tuerto le envía este, una obra preciosa a Riccieri regalándosela en homenaje homenajeándolo porque Richeri estaba organizando el ejército argentino Richeri le dice que no puede recibir este regalo y que le pide que le ponga San Lorenzo y que le inaugure en el 30 de octubre de 1902 en San Lorenzo que van a hacer un evento en San Lorenzo así es que Richeri llega a San Lorenzo donde él es nativo imagínense el ministro de defensa es nativo de San Lorenzo entonces ese año se hace el evento aparece Cayetano Silva una orquesta y suena por primera vez esto que escuchamos la marcha de San Lorenzo marcha de San Lorenzo que le puso así porque Richeri le dijo no quiero una marcha para mí pero San Lorenzo no tiene marcha sonó en el año 1902 por primera vez la creó este hombre en 1901 pero nunca tuvo letra la canción no tenía letra la canción era simplemente no menor, ¿no? una preciosa obra pero hay un maestro mendocino que se llama Carlos Javier Benieli que este maestro mendocino este, no va a conocer nunca Cayetano Silva lamentablemente pero él es admirador de las obras de Cayetano Silva un gran autor un musical este, uruguayo pero vivido en Argentina que este hombre le escribe la letra y comienza a cantarse por primera vez la letra en 1907 en 1901 suena la crea en 1902 suena y recién a los cinco años después aparece la letra de la marcha de San Lorenzo pero ahora viene lo particular esto simplemente es parte de la cuestión cronológica lo particular viene ahora ¿por qué? Comúnmente los ejércitos les cuento que tienen los, los ejércitos una costumbre de intercambiarse este marchas, ¿no? el ejército alemán le envió una marcha a la Argentina Argentina le envía una marcha de propia a los alemanes y así ahora, la marcha de San Lorenzo es tan bonita que en el año 1911 recuerden que sonó por primera vez con, con letra y con todo en, por primera vez en 1902 y con letra y todo en 1907 pero el 22 de junio de 1911 esto es muy interesante en la asunción de Jorge V en el Reino Unido con la autorización del gobierno de la Argentina va a sonar por primera vez la marcha de San Lorenzo en la asunción del rey es tan bonita la marcha que la tienen de costumbre entonces en la asunción de la reina la actual reina de Inglaterra la coronación de Isabel II vuelven a sonar en la asunción de la reina. En el cambio de guardia que se hace en el palacio de Buckingham, en homenaje a que es, justamente, suena cuando, al, cuando un rey es nombrado, en cada cambio de guardia suena la marcha de San Lorenzo, con la autorización del gobierno argentino en algún momento. No sonó en la época de Malvinas, sacaron la marcha porque saben perfectamente que es una marcha argentina ahora, lo particular es que como hubo un intercambio de las marchas entre el ejército alemán y el ejército argentino entre las marchas que había disponibles es Adolf Hitler el que elige la marcha de San Lorenzo para ingresar triunfante a París y entonces cuando el ejército alemán ingresa a París suena la marcha de San Lorenzo. Seguro no con la guitarra como estamos escuchando, sino seguramente una marcha un poquito más castrense como esta, por ejemplo. Imaginen el ejército alemán ingresando por el Arco de Triunfo, París. versión este, a ver, tengo una versión acá que parece que es esta versión el ejército alemán lo comienza a usar cuando entra a distintas ciudades importantes pero ese Eisenhower el presidente de Estados Unidos cuando él reconquista atento, cuando él reconquista va a volver a hacerla sonar y va a sonar en París nuevamente pero esta vez para el ingreso de los aliados para el ingreso de los aliados a París y con esto terminamos pasó la segunda guerra mundial y el presidente de Francia que es Charles de Gaulle llega a Buenos Aires cuando llega bueno, llega el avión se abre la escalera hay una, hay una comitiva gubernamental esperándolo al presidente de Francia. Mientras tanto, recuerden que es también el presidente de la, de la resistencia este, francesa, no solamente el presidente de Francia actual, sino que estuvo, estuvo en la resistencia francesa. Hay una, un grupo este, del ejército por tocar una marcha y lo primero que hacen es tocar la marcha de San Lorenzo. No baja el presidente. No baja, no baja. Entonces, un hombre de la cuestión protocolar sube las escaleras, ingresa al avión francés y ve que Charles de Gaulle está muy enojado. Y dice, ¿qué pasa, señor presidente? Y dice, no pueden hacernos esto. Está sonando la marcha que sonó cuando los alemanes conquistaron Francia. No puede ser, señor. Está sonando la marcha de San Lorenzo. Dice, no, señor. Esta marcha sonó por Adolf Hitler cuando tomaron París. El hombre del consulado inmediatamente bajó y la avenida de las Cambelias comenzó a sonar y se terminó el conflicto. Pero esa es una historia magnífica de una de las marchas más bonitas que tenemos nosotros, que es la marcha de San Lorenzo, que evoca a los hombres, al héroe Cabral, a nuestra historia. del honor, pero vive en nuestros corazones. Sargento Cabral, presente, presente.